0: Die Worte der Bibel ermutigen und lehren mich, weil ich davon ausgehe, dass derselbe Geist, der diese Worte hier inspiriert hat, auch dieser Geist ist, der mit mir an den Tisch sitzt und diese Bibel durchliest. Das heißt, für mich gibt es kein Bibellesen alleine, sondern nur in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn es Dinge gibt, die ich manchmal nicht verstehe, dann weiß ich, dann bleibt er mit mir dran, bis ich es verstehe, bis ich diese Wahrheit verstehe und immer mehr und mehr somit ins Ebenbild Gottes werden kann. So, vielen Dank an Paul, außer Paul. So, ich möchte heute Morgen begrüßen. wir haben heute Ehrengäste unter uns, wir haben Leute hier von ICF Rio de Bra Brasile, Rio de Janeiro, können wir ganz kurz aufstehen? Die Rio de Janeiro, ah, la, la, la Samba, Samba di Bamba, Samba di Bamba, oh, la, la mamma meche. I love you, man, ich coache sehr gerne ICF Frio. Weil äh, die sind immer so lieb und die weinen und umarmen dich so richtig äh, leidenschaftlich. Und wenn du gehst, weinen sie noch viel mehr. Nicht, bist du nicht sicher, weinen sie, dass du endlich gehst oder dass du wirklich gehst? I don't know. Just love you, man. You're doing an awesome job, dear. Genau. Und er hat noch ein Kroatien-T-Shirt an. Rakatic, habe ich ihn erklärt. Rakatic kommt aus dem Aargau. Hast du gewusst? Aargau. Ja, wir Schweizer haben noch mehr als eine Rutscherfeder. Zum Beispiel Rakatic. Von wo, wo kommst du? Ic München. München. Ich habe gedacht, ich kenne dich. Warst weißt du, der worship von ICF München? So, lass uns auch einen Applaus geben. Ich klar, ich kenne dich irgendwie, sorry. Logisch, sorry, es tut mir so leid. Ja. Nee, weil du siehst ja eigentlich aus wie der von ICF Kiew. Und habe gedacht, habe ich jetzt fast Falsches gesehen? Also ich sehe seh schon noch gut, aber äh, manchmal sehe ich nicht, was ich sehe. Genau. Also, wir sind heute im Thema, heißt wie kann, ähm, die Bibel, das Wort Gottes, unser Leben verändern? Wir sind in einer word drin. Und ich habe eine, eine Geschichte gelesen, und zwar, dass ein Ehepaar, die heiraten, und sie haben eine Trauzeugin, und sie ist nicht so gut mit der Bibel unterwegs, also sie ist nicht so bibelgläubig. Und dann sagt der Pfarrer, heute wird unsere Trauzeugin einen Trauvers vorlesen, und er sagte zu ihr, nimm hier die Bibel und der Traufers für das Ehepaar steht in Johannes Kapitel 4, Vers 18. Und sie war nicht sicher, hat er gesagt, Matthäus, Markus. Und dann hat sie das aufgeschlagen, den Traufers Und fing an zu zittern und sagte zum Ehepaar, das heiratet. Fünf Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und dann war die Stimmung sehr sehr ruhig. Und für mich war dieser Witz ein Beispiel. Es ist mega wichtig, dass du die Bibel kennst. Also wenn du die Bibel nicht kennst, kannst du extrem in eine Situation reingeraten, die ist nicht optimal. Und was ich so liebe an der Bibel, sie hat so viele verschiedene Facetten. Zum Beispiel, die Bibel ist ein, ein geistliches Buch von einem Geist Gottes geschrieben an einen geistlichen Menschen. Das ist so ein geistliches Buch. Man sieht das beim nächsten Slide hinten. Leid, genau. So, Leute sagen, ich schaue immer nach hinten, wenn das Leid nicht kommt. Aber manchmal gibt es auch einen Grund, dass ich nach hinten schaue, gell? Jetzt kommt er. Lieber zu früh als zu spät, genau. Ähm, aber die Bibel ist auch Brot. Äh, man kann, wenn man das isst, man wird satt. Und die Bibel sagt auch, äh, die Bibel ist Wasser. Es reinigt und auch äh, erquickt dich in deinem Leben. Die Bibel sind auch Symbole. Bäume zum Beispiel, Schafe, Hirten sind Symbole. Die Bibel ist auch eine Sicht, also du bekommst eine Vision für dein Leben und die Bibel ist auch ein Licht in deinem Leben. Und ich möchte ganz kurz sagen, was bewirkt ein Licht in unserem Leben. Es ist ganz einfach, ein Licht mit anderen Worten lässt dich alles sehen, wer du bist. Und in Johannes 3, Vers 20 sagt die Bibel: Wer Böses tut, der scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Das wäre so. Sieht er mich jetzt noch? Nein. Jetzt kann ich machen, was ich will, aber du weißt, wenn du im Dunkeln lebst in deinem Leben, man wird depressiv, die Freude geht weg, der Frieden geht weg. Also es wird ein Ding in deinem Leben gestohlen. Johannes 3, Vers 21. Wer aber die Ware Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht hinein, das ist eine bewusste Entscheidung, ich möchte unbedingt im Licht leben, dann zeigt sich Gott selbstbestimmt das Handeln, dieses Menschen. Und ich habe mir überlegt, was hat dann die Bibel ganz konkret in meinem Leben verändert über die letzten paar Jahre. Also wenn du aufwachst ohne Gott, ohne Kirche, ohne die Bibel, ohne das Licht Gottes, dann hat man oft ganz andere Prinzipien im Kopf. Und zum Beispiel eine Sache ist mir bei der Bibel so entgegengeflogen. Zum Beispiel die Bibel sagt, liebe, ehre deine Vater und deine Mutter, ehre deine Eltern. Ich weiß, in Brasilien ist das kein Thema. Aber für mich als Schweizer habe ich gedacht, ja, meine Eltern ehren. Also Gott, du kennst ja meinen Vater nicht. Und ich habe gemerkt, Ehre hat nicht damit zu tun, dass ich perfekte Eltern habe, sondern Ehre hat mit dem zu tun, Gott hat meine Eltern gebraucht, um mich auf die Welt zu bringen. Und das ist Ehre genug. Und dann sagt die Bibel, wer die Eltern ehrt, hat ein langes Leben. Wer von euch möchte nicht gerne ein langes Leben? Alle. Genau, wir wollen ja die AV auch noch gebrauchen. Dann das Zweite, die Bibel sagt, man soll das Volk Gottes lieben, man soll Israel segnen. Und ich habe das nicht verstanden, habe gedacht, wie kann ich Israel segnen? Die machen ja mega viele Dinge total falsch, oder? Und Gott hat gesagt, aber Leo, die Christen, und zu denen gehörst auch du, machst denn du alles richtig? Die Antwort war Nein. Wir sollen das Volk Gottes lieben, weil das Volk Gottes gehört zu Gott und Gott ist ihr Gott. Das heißt, wenn Gott der Gott von Israel ist, ist Gott auch dein Gott. Das heißt, lasst uns untereinander uns ehren, weil Gott ist unser Gott, auf das du wieder ein langes Leben hast. Dann das andere zum Beispiel habe ich lange nicht verstanden. Die Kirche. Wieso soll man auch die Kirche ehren und lieben? Es gibt ganz, ganz verschiedene Menschen. Ich habe ein Slide mitgebracht. Es gibt verschiedene Menschen, verschiedene Hintergründe, äh, äh, Mindsets, Kulturen, Hautfarben, Intellektuelles. Es gibt so viele verschiedene Menschen. Also auch heute, TV, alles, ist seid alle total verschieden. Ich sehe es von schwarzen Haaren, blonden Haaren, gefärbten Haaren, keine Haare, ihr habt alles Teile. Und ich habe es lange nicht verstanden, dass es nicht eine Kirche gibt für eine für diese Arten von Menschen. Es gibt verschiedene Arten von Kirchen. Und ich glaube, es braucht diesen Blumenstrauß von verschiedenen Arten von Kirchen, verschiedenen Zugängen, aber jede lebendige Kirche hat etwas im Zentrum und das ist Jesus Christus. Und unser Job als Kirche der Christen ist nicht über andere Christen herzuziehen, das ist so Einfach. Sondern wenn du jemand auf den Schwanz stehen willst, dann stehe am Teufel auf den Schwanz. Ich möchte es wiederholen. Also bevor du über jemanden negativ sprichst, dann sprich über den Teufel negativ, weil er ist unser Feind. Er ist unser Problem, das wir haben. Die paar die es gibt, lasst uns sie hochhalten. Sie segnen uns happy sein, dass es verschiedene Arten von Churches gibt. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht, um euch zu erklären. Die Bibel... Hat mein Leben in mindestens drei Punkten total auf den Kopf gestellt, weil ich habe früher nicht so gedacht. Das heißt, die Bibel verändert unser Leben wunderbar. Zwei Punkte. Erstens: Licht zeigt mir den Weg in meinem Leben. Psalm 119 Vers 105: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Was bedeutet das? Es bedeutet nichts anderes, dass Gott deinen nächsten Schritt mit der Bibel ausleuchtet. Und nicht mehr und nicht weniger. Gott gibt uns eine Verheißung. das ist eine Vision, das ist eine Perspektive. Aber wenn ich da hineinschaue, sehe ich nur schwarz, 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 schwarz. Ich sehe das Ziel nur mit einem geistlichen Augen. Praktisch kann ich es nicht sehen. Und die Bibel sagt: Glauben bedeutet, an das festzuhalten, was man nicht sehen kann, aber ein Bewusstsein, dass Gott diesen Weg dahin schon noch beleuchten wird. Das heißt Glauben. Und alles, was wir heute hier haben, ist und es ist so cool, wir alle haben was Gemeinsames: Das Licht vor deinem Fuß. Die Bibel beleuchtet. Deinen nächsten Schritt. Ich möchte euch verschiedene Geschichten mitnehmen, um euch ein Prinzip und so, also, zu erklären. Und ich finde das mega motivierend. Wenn du alle Heroes in der Bibel, Frauen und Männer, in der Kirchengeschichte und in der Bibel studierst, sie haben Monster Dinge mit Gott bewegt, dann ist ihr eines ihrer Glaubensstatements fast immer, wie soll das funktionieren? Und ihr Glaubensstatement war immer gewesen, weiß es auch nicht. I don't know. Wie soll das möglich sein? I don't know. Hab keine Ahnung. Habt ihr gewusst? Jetzt denkst du, wow, das ist ja mega Glauben. Glauben hat oft mit dem zu tun, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Aber ich glaube, dass ein Gott gibt, der den Weg kennt und er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Und Gott hat versprochen, ich komme mit ihm zum Ziel. Wie? Keine Ahnung. Kann jemand mit dem sich identifizieren heute? I don't know. Noah, als Gott zu Noah sagte, Noah, Bau, eine Arche, eine Sintflut kommt. Es war noch nie geregnet, es war noch nie eine Sintflut da und Noah gedacht, Oh, crazy eine Arche und noch geht nach Hause und sagt du Schatz ich habe Good News ich werde eine Arche bauen und dann sagt die Arche Frau wie machst du das keine Ahnung aber es wird regnen was ist denn Regen Ugh. auch keine Ahnung ich habe keine Ahnung aber eines weiß ich wer Gott ist und Gott ist allmächtig und was ich auch weiß ist ich habe Holz und einen Hammer. Das ist alles, was ich habe. Man denkt, wow, stark, crazy. Das war alles, was er hatte. Denk an Sarah, alt. Die Bibel sagt, sie war nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Die Zeit der Liebe ist schon lang vorbei. Es kommt ein Engel und sagt, Sarah, du bekommst einen Sohn. Und sie beginnt zu lachen und am nächsten Tag geht sie in den H&M. Und steht in der Kinderabteilung, kommt eine Freundin und sagt, zu Sarah, was machst du hier? Ich kaufe Kleider für, für mein Kind. Und deine Freundin sagt, aber Sarah, du weißt schon, dass du mega alt bist. Wie soll das dann geschehen? Und Sarah sagt, keine Ahnung, keine Ahnung, komm komme nicht raus, weiß es auch nicht. Aber weiß, ich weiß, ich habe einen Gott im Himmel und er ist allmächtig und ich weiß, dass ich einen Engel begegnet bin und er hat mir ein Wort gegeben. Das ist alles, was ich weiß. Und denk an Moses. Er zieht aus mit zwei Millionen Menschen aus Ägypten. Hinter ihnen sind die Ägypter, links und rechts sind Freunde und vor ihm steht das Meer. Und sie fragen Moses, wie wollen wir da einkommen? Und Moses sagt, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, wer Gott ist und Gott ist allmächtig und was ich auch noch weiß, ich habe einen Stock in der Hand. Wow, das gibt Mut, oder? Das gibt Glauben, oder? Wow, ist ein Stock. Crazy, kann ja nicht schief gehen. Oder denk einmal an, an, an Josua. Gott sagt zu Josua, ihr nehmt das Land an Jericho ein, eine ganz krasse Stadt, die mächtigste Stadt von damals. Geht hin und nehmt es ein. Und sie gehen dahin und sie fragen, Josua, wie, wie, wollen wir die Stadt einnehmen? Und er sagt, I don't know. Aber was ich weiß, ist, wer ist Gott? Und ich weiß, Gott ist allmächtig. Und was ich auch noch weiß, wir haben Füße von Gott bekommen. Wir laufen einfach einmal rundherum. Und Leute, wow, crazy. Haben wir dann, ähm, Schweder dabei? Nö. Gewehre? Nö. Feuer? nee und sie gehen nun rum und und sagen: Aber Josa, nicht mal ein Stein ist von der Mauer gefallen. Was machen wir morgen? I don't know. Ich glaube nochmal das Gleiche. Also alles, was sie hatten, war ein Wort, Füße einstecken oder denk einmal an David. Er geht da hinein und sieht diesen großen Goliath und der König fragt ihn, wie willst du diesen Goliath beziehen? Und David sagt, keine Ahnung. Aber was ich weiß ist, wer Gott ist. Und ich weiß, Gott ist allmächtig. Und ich weiß, ich habe eine Steinschleuder und fünf Steine. Das ist alles, was ich weiß. Mega ermutigend, oder? Denk an, 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 an diesen ähm, blutflüssigen Frau. Zwölf Jahre krank. Eine große Menschenmenge ist um Jesus und sie geht dahin und sagt, ich möchte geheilt werden. Und ja, sagt die Freundin, aber Jesus sieht dich gar nicht. Dann sagt sie, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Aber eines weiß ich, wer ist Gott? Und ich weiß, mein Gott ist allmächtig. Und was ich auch noch weiß, ich muss nur den Zipfel berühren und ich bin geheilt. Das ist alles, was ich weiß. Oder denk an Petrus, er steht da in diesem Schiffboot und Jesus ruft Petrus, komm raus. Und die Jünger sagen, wie willst du denn auf dem Wasser gehen? Petrus sagt, keine Ahnung. Aber alles, was ich weiß, ist, wer Gott ist und er ist allmächtig. Und was ich auch noch weiß, er hat ein Wort gesprochen. Du hast in deinem Leben oft nicht mehr als ein Wort als eine Steinschleuder, fünf Steine, einen Zipfel, einen Stab, Füße, ein Wort, Brett, ein Hammer, du hast oft nicht mehr. Aber wenn das, was du nicht hast, nicht nimmst in deinem Leben, dann bleibst du da, wo du bist. Da kommt Jesus und sagt, ich bin der Messias. Ich bin das Licht. Ich werde alle Sünden der Menschheit vergeben. Dann haben sie gesagt, Jesus, wie willst du das machen? Willst du die Römer besiegen? Und dann sagt Jesus, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wer Gott ist. Und ich weiß, mein Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Das ist der gleiche gestern, heute, bis in alle Ewigkeiten. Und was ich auch weiß, ich werde ein Kreuz tragen. Und so werde ich die ganze Welt erlösen. Wow! Was ich euch mit dem heute sagen möchte, wenn Gott sagt, ich bin das Licht auf deinem Weg, dann möchte ich dir sagen, Gott beleuchtet nie deinen ganzen Weg in deinem Leben. Never ever. Was Gott immer macht, beleuchtet diesen einen Schritt in deinem Leben und dieser eine Schritt in deinem Leben sieht total klein und unbedeutend und unmöglich aus. Und du denkst, was soll ich mit diesem Stab, mit Bretter, mit Hammer, mit diesem Gewand, mit dem Kreuz, mit einem Wort. Was soll das? Aber das Wort von Gott, das sich beleuchtet, genügt in unserem Leben. Es genügt in unserem Leben. One word from God is enough. Come on. Warum ist es genug? Weil, liebe Freunde, Noah baute die Arche. Sarah bekam das Kind mit einem Wort von Gott. Moses durchlief das rote Meer mit zwei Millionen. Jericho, die Mauern fielen nieder und Goliath war tot für immer. Die blutflüssige Frau wurde geheilt, durch deinen, hat sie angerufen. Und Petrus lief auf dem Wasser und Jesus kam aus dem Grab rauf, weil Gott ist der gleiche, heute, gestern ist alle Ewigkeit. Ich möchte dir heute eine Sache sagen. Wie kannst du mit Gott Durchbrüche erleben? Ganz einfach. Die Bibel sieht oft unspektakulär aus. Und alles, was Gott macht, es beleuchtet deinen Fuß. Und du denkst, wo ist Gott in meinem Leben? Ein iPad. Einen Brief, den du schreibst. Eine Anfrage, die du fragst. Ein Kompliment, ein Lächeln, ein Nagel, ein Bild, das du malst, eine Bewerbung kann genügen, weil ich weiß, wer ist Gott. Und ich weiß, Gott ist allmächtig. Und was ich auch weiß, ist, er hat meinen nächsten Schritt beleuchtet. Und das ist alles, was ich weiß. Und mehr muss ich nicht wissen. That's good news. I Don't know. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wer ist mein Gott. Und ich weiß, mein Gott ist allmächtig. Und ich weiß auch, ich habe einen Stab. Ich habe eine Steinschleuder. Ich kann das Gewand berühren. Ich kann auf einem Wort auf dem Wasser gehen. Und ich trage ein Kreuz genügt, dass sich dein Leben für immer verändern wird. Praise the Lord for the Bible. Zweitens, Licht macht mich sichtbar. Das weiß nicht, ob das gut ist, aber Licht macht dich sichtbar und es heißt in Lukas 11 34 bis 36 durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehnen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber getrübt sind, ist es dunkel in dir und achte auf den Vers. Deshalb achtet darauf, dass das Licht in deinem Inneren nicht Erlischt. Die Bibel sagt, wir müssen etwas unternehmen, dass das Licht in uns nicht erlischt. Und hier ist Good News. Licht hat nie Angst vor der Dunkelheit. Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Du kannst im dunklen Raum sein, es kommt ein Lichtstrahl rein und er ist stärker als die Dunkelheit. Und die Bibel sagt, kein Engel hat Angst vor einem Dämon und kein Jesus hat Angst vor dem Teufel und kein Christ hat Angst vor der finsteren Welt, weil das Licht Gottes in uns ist stärker als die Finsternis. Aber achtet darauf das nicht der Licht. Und wenn du es einlässt und keine Finstern in dir ist, dann lebst du im Licht so, als würdest du von einer hellen Lampe angestrahlt werden. Also Licht macht Dinge in meinem Leben sichtbar. Was geschieht ist, wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, dann beginnt die Bibel, mich zu lesen. Wenn ich beginne, die Bibel zu interpretieren, beginnt die Bibel, mich zu interpretieren. Wenn ich suche, wo gibt es Fehler in der Bibel, wird die Bibel Fehler in mir finden. Die Bibel ist ein Spiegel, die Bibel ist ein Licht, die Bibel offenbart Dinge in meinem Leben, die ich vielleicht selber nicht sehe. Hier ist ein amazing Bible-Vers, mein Lieblingsbibelfers in der Bibel, Galater 5, 19 bis 21. Nee, ist nicht mein Lieblingsbibelfers. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und jetzt kommt eine ganz krasse Auflistung. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit. Fressgier und noch vieles andere, was genau verwerflich ist und was ich heute mit euch und auch im TV und auch im Online machen möchte, ich werde diesen Bibelvers für zwei Minuten stehen lassen und ich möchte gerne, dass diesen Bibelvers dich beleuchtet. Und einfach mal anleuchtet. Und wenn du diesen Bibeltext liest, welche Eigenschaft leuchtet dich heute an? Also wenn du beginnst, die Bibel zu lesen, beginnt die Bibel, dich jetzt gerade zu lesen. Können wir das machen? So zwei Minuten, überleg dir, welche von diesen Eigenschaften würde Gott heute beleuchten? Und auch wenn Gott Dinge beleuchtet, gibt auch Gott uns auch immer die Kraft dazu, Dinge zu ändern. Also so zwei Minuten, so ein ganzen easy, spontaner, Eh, oberflächlicher Bibelfest. möchte euch mitnehmen, wie man äh, so einen Bibelvers ganz konkret anwenden kann im Leben und zwar das heißt ja hier wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und ich finde das interessant, also wenn wir beginnen, den Geist von Gott in unserem Leben zu haben, ist das nicht einfach so, du drückst auf den Knopf und alle diese Eigenschaften sind in einem Moment weg. Viele Dinge werden gelöst in einem Schlag, aber gewisse Eigenschaften, die werden durch das Bibellesen mit der Freundschaft von Jesus über die Jahre verändert. Wenn ich jetzt diesen Bibeltext lese, und ich habe das ja schon mal gesagt, dann ist für mich, was mir entgegenspringt, sind Wutausbrüche. Ich habe das schon mal gesagt in einer Predigt, ich habe so vielleicht dreimal im Jahr in einem Leiterschaftsmeeting vielleicht dreimal so einen Vulkanausbruch, also dreimal im Jahr. Es ist nicht wöchentlich, es ist nicht monatlich, möchte ich auch bewusst jetzt betonen. Aber so dreimal im Jahr und dann sind dann die Leute, die um mich rund sind, ist wie ein Vulkan, kurz und heftig. Und dann ist die Lava draußen und dann sind die Leute verbrannt. Dann bete ich wieder für sie und dann sind sie wieder im Leben erweckt, genau. Ich habe das schon mal gesagt und ich habe eine Grafik mitgebracht, dass es im Leben immer so einen Moment gibt. Unser Leben ist wie so ein Strahl, so ein Pfeil. Und da gibt es so einen Moment, so einen Tag X, wo durch das Bibellesen oder auch in der Church du plötzlich eine Offenbarung von Gott bekommst. Das ist ein ganz spezieller Moment, wo Gott sagt, ja, Wutausbrüche ist vielleicht ein Thema oder Spaltung oder Neid, was immer. Das ist so eine Offenbarung, die Gott dir schenkt. Und dann gibt es einen Kreis von Umkehr. Und Das ist eine ganz, ganz einfache Grafik in dem Sinn, wenn man das anschaut, ich beobachte in meinem Leben und ich hole mir auch Feedback rein und ich mache mir Gedanken, warum habe ich dann Neid oder Eifersucht oder einen Wutausbruch. Also, ich habe in meinem Leben die letzten neun Monate, habe ich mir jeden Tag die Frage gestellt, warum habe ich Wutausbrüche, weil die Situation ist so. Es kommt äh, äh, unerwartet. Ich bin nicht schlecht drauf, sondern es ist unkontrollierend. Und das ist ja das, was mir für mich schwierig war, gewesen war. Hätte ich gewusst, warum, wäre es einfach gewesen. Aber ich habe keinen Zusammenhang gesehen, warum geschieht das? Ich war gut drauf. Und ein Boom, Vulkan ist oben und dann ist der Rest verbrannt. Und ich habe neun Monate wirklich jeden Tag gebetet, also in meinem Gebet nicht nur für das, auch Bibel gelesen. Und ich wollte wissen, gibt es in der Bibel einen Bibelvers, der mir erklärt, warum tue ich, was ich tue. Und Bibel lesen ist eine wunderbare Sache, weil Gott kann dir durch einen Bibelvers eine Offenbarung geben, warum das in deinem Leben geschieht. Und ich habe mit einem entschieden, mit einer Frau zusammen einen Jakobsweg zu laufen gehen, über 200 Kilometer, um da diesen Wutausbruch dann in der Kirche hinzulegen und dann habe ich einen Get-Free-Moment erlebt. Also neun Monate habe ich nie gewusst, warum habe ich das. Und ich habe gedacht, Gott, äh, ich habe keine Ahnung warum und wieso. Und dann habe ich einen Bibelvers gelesen in Epheser Kapitel 5, Vers 19 bis 20 habe ich den gelesen für äh, die Vorbereitung für das Pastoren-Retreat. Und da heißt es, ermutigt einander mit Psalmen, mit Lobgesangen, mit geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Jesus Christus. Und ich habe diesen Vers tagelang gelesen, du bist immer positiv, du sagst immer Danke, man macht Ermutigung, man singt Psalmen und so weiter und so fort. Äh, ein wunderbarer Bibel. Oder niemand könnte etwas gegen diesen Bibelvers haben. Und ich habe immer gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Gott, wieso habe ich einen Wutausbruch? Ich verstehe den zusammen mit dem Psalmen-Lobgesängen nicht genau. Und dann sagte Gott: Wenn du Theologie studierst, musst du immer den Kontext lesen, den Text vorher und auch den Text nachher. Also lass uns mal ganz kurz den Text vorher anschauen. Vers 18. Und sauft euch nicht voll von Wein woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann ermutigt euch. Blablabla. Dann habe ich gedacht, äh, ja. also. Spricht mich jetzt überhaupt nicht an. Ich bin nicht ein Säufer, aber ich kenne solche. Ich nicht. Dann habe ich jeden Tag einfach für eine Woche immer diesen Satz gelesen, weil man muss die Bibel lesen und so einmassieren, versteht ihr? Einfach mal einen Text lesen und dann überlegen, was sagt er. Und nach einer Woche, durch Bibel lesen und diesen Text, hat mir wirklich Gott durchs Bibel lesen eine, eine Vision gegeben. Etwas, was ich in meinem Leben vielleicht vergessen habe oder ich habe es verdrängt. Und zwar, es kann man plötzlich sehen, mein Vater war und ist ein Alkoholiker. Das, ich habe gekannt, was es heißt, wenn jemand ein unordentliches Wesen wird. Und dann war wie ein Film abgelaufen, dass oft, wenn mein Vater streng gearbeitet hatte und er war total müde, dann hat er sich am Samstagabend sich was gegönnt, ging in eine Kneipe und hat sie so voll laufen lassen, dass er nicht mehr nach Hause gehen konnte. Dann hat immer die Frau angerufen, und weil ich ein auto hatte musste ich dann meinen vater abholen stock besoffen ging in das restaurant habe ihn geholt war einfach kein schönes bild und dann saß mein vater stock besoffen im auto drin und dann ging ein vulkan los und sagte ich bin ein schlechter vater du hast mich nicht verdient fahr irgendwo hin wo ich mich umbringen kann ich möchte nicht mehr leben und plötzlich habe ich gemerkt der vulkan habe ich bei meinem vater schon erlebt der hat mich auch zerstört. Das ist nicht jede Woche geschehen, so vielleicht zwei, dreimal im Jahr. Und es ist genau die Anzahl in meinem Leben, wo auch zweimal, dreimal im Jahr kommt mein Vulkan. Und ich habe durchs Bibel lesen gelernt, mein Vater hat sich dann was gegönnt, hat sich dann volllaufen lassen. Und dann kam der Vulkan und ich war das Opfer. ich habe gesagt, Heilige Geist, ich verstehe den Link nicht. Ich sagte, schau, achtmal dein Leben, Es sind die gleichen Prinzipien. Wenn du viel unterwegs bist und du bewegst mit Gott mega viel, achte mal auf den Montag, was machst du? Du stehst früh auf, liest die Bibel, bereitest die Predigt vor, hast eine Zeit mit deiner Frau und dann gehst du Golf spielen und dann fahrst du mit dem Motorrad noch über den Berg, gehst direkt Squaw spielen, nimmst die Dusche, gehst direkt in die Small Group und um 1 Uhr in der Mitternacht kommst du nach Hause und am nächsten Tag puff, Ist genau das Gleiche. Bei dir ist es nicht der Alkohol, Leo. Aber du hast dann das Gefühl gehabt, ich habe so vieles verpasst. Und dann quetschst du in einen Tag alles rein, was du denkst, brauchst du. Und ach, es ist immer der Dienstag. Pff. Und was ich mit dem sagen möchte, ist so ein tiefes Bild, dass mein Vater, der im Auto in mir saß auf einem Stuhl, an den habe ich gar nicht mehr gedacht, dass das mit meinem Leben was zu tun hätte. Und dann möchte ich euch sagen, wenn du beginnst, die Bibel zu lesen, die Bibel beginnt, dich zu lesen. Wenn du nach Fehlern in der Bibel suchst, die Bibel wird Fehler in dir finden. Wenn ich beginne, die Bibel zu interpretieren die Bibel hat Meinungen über mich und was ich so liebe an der Bibel. Wenn man es liest, sich auseinandersetzt, nimmt deine Eigenschaft, überlegt dir, wo gibt es einen Bibelvers, Wo gibt es einen Zusammenhang? Man isst es wie Brot, man kaut es so lange, bis es sich nährt, man trinkt so lange, bis es sich sättigt, verstehst du? Es ist Brot, es ist Wasser, es sind Symbole, es ist ein Licht, es ist eine Sicht in deinem Leben, es ist der Geist Gottes und plötzlich merke ich in meinem Leben, aha, hier gibt es ein Prinzip. Das Zweite in dieser Grafik, mit dem möchte ich auch ein bisschen beenden, ist dann Glaube. Glaube bedeutet, man braucht einen Plan. Und ich bin jetzt heute hier, um euch zu sagen, der erste Teil hat Gott mir eine Offenbarung gegeben durch das Bibellesen. Ich habe das Schema in meinem Leben erkannt, wo ich nie darauf gekommen bin. Aber Glauben bedeutet, dass ich jetzt einen Plan brauche. Und ich kann dir heute nicht sagen, das ist jetzt mein Plan. Sondern ich habe mich entschieden, die nächsten Wochen und Monate einen Plan auszuarbeiten, dass dieser Vulkan, und ich kenne jetzt die Ursache, in meinem Leben nie mehr ein Thema sein wird. Weil die Bibel sagt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ich so liebe an der Bibel, am Heiligen Geist, es ist immer Dinge zu offenbaren, nicht um mich bloßzustellen, sondern um mich frei zu machen, damit ich ähnlicher werde wie Jesus ist. Ich möchte euch einladen, ganz kurz eure Augen zu schließen, eure Köpfe zu neigen, und ich möchte den Heiligen Geist ganz bewusst einladen. Ich meine, er ist sowieso da aber eine Kirche ohne den Geist Gottes, ohne Offenbarung, dann hören wir einfach wunderbare Tipps und Ratschläge und interessante Sachen. Aber Gott geht immer eine Stufe tiefer. Wenn wir zusammenkommen, dann ist Jesus in unserer Mitte. Er sieht, er hört, er fühlt. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen für das lebendige Wort, für die Bibel, dass du uns anvertraut hast, dass so viel Reinigung, Heilung, Wunder und Freisetzung, Perspektive mir in meinem Leben gibt. Das ist unvorstellbar gigantisch. Was würde ich tun, ohne dass du das Licht auf meinem Wege wärst? Ich wäre total verloren wie ein blindes Schaf. Aber nein, ich habe das Vorrecht zu sehen, ich habe das Vorrecht zu hören und ich habe das Vorrecht zu wissen, du bist mein Hirte. Nie, 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 nie. Hast du mich verlassen. Und wenn ich in diesem Licht stehe, dann siehst du alles, wer ich bin. Du kennst meinen Neid und meine Ungeduld, meine Rechthaberei. Vielleicht auch meine zu direkte Art. Immer das Gefühl haben, ich habe Recht. Heiliger Geist, was, was wäre der Schlüssel? Was wäre der Schlüssel, um das zu ändern? Lass uns für ein paar Augenblick Augenblicke einfach nach, nach innen gekehrt bleiben. Ich möchte ich bitten, bewege diese Frage jetzt mit Gott. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht, dann, dann sag, hier bin ich. Ich brauche Vergebung. Komm in mein Leben, verändere du mich. Aber die, die ihn kennen, that's Church. Das ist der Moment, wo Wunder geschehen wo Gott spricht, wo Gebundenheiten gelöst werden, wo die Dunkelheit keine Macht mehr über unserem Leben haben wird, wo ein Wort aus dem Mund von Jesus genügt, and I'm free forever. dir eine Offenbarung gibt, es ist, ganz ehrlich, es ist nicht nur so cool, es hat mich mega berührt, als ich meinen Vater, diese Bilder, die kamen wieder nach vorne, die waren so peinlich, du hast keine Ahnung, ich habe mich so geschämt, ich habe es vermutlich auch verdrängt, Gott Dinge aufzeigt, ist wie eine Wunde, die muss man nochmals aufstechen. Und das tut mega weh. Und manchmal tut, eine Wunde zu reinigen, mehr Schmerzen zufügen als der Unfall selber. Aber der Dreck muss raus. Und wenn dieser Dreck draußen ist, dann wird eine Wunde geheilt. Du hast Dunkelheit vergeben. Du dein Wort lasst immer wieder. Du kannst nur das Leben lang Du liebst das, was ich nicht verdient habe. Und dem Schwachen hilfst du auf Bein. Du bist der Tod für meine Rettung. Und du machst mir's Leben nur. Es ist nie mehr so wie dir. Jesus, du. Ich ist höher, als der Übel. Und deine Liebe ist tiefer nah als mir Und was du sagst, bleibt für alle, die bestand. warum hebe ich fest an dich. In dem Bild zu bleiben, Schöpfe von der Welt. in diesem Auto, ich bin gefahren. Dass mein Vater gesessen Stockbesoffen, Vulkan, depressiv. Ich will mich umbringen. Ich habe den gleichen Namen. Ich heiße Leo. Er heißt auch Leo. Also und wenn in dieses Bild gesprochen, du ein bisschen Licht reinlässt, dann wird die Dunkelheit gehen. Aber was man machen muss, ist, man muss das Licht reinlassen. Und das ist der Anfang von Heilung. Die Bibel ist ein Licht Gottes auf meinem Weg. Alles, was ich jetzt habe, ist genau dieses Bild von diesem Auto. Wie, wie, wie sollst du frei werden? Keine Ahnung. Aber ich weiß, wer Gott ist. Und ich weiß, er ist allmächtig. Und was ich weiß, hat mir dieses Bild gegeben. Und dieses Bild definiert nicht mein Vulkan. Es definiert mir nicht meine Zukunft. Und es definiert auch nicht die Menschen, die um mich rundherum sind. Sondern ich lasse das Licht rein. Und es ist erschreckend. Es tut weh, aber Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Und ich möchte zu einfach dir sagen, als eine Ermutigung: Lass das Licht rein. Habt diesen Mut. Und dann sagst du, wie soll das Wunder geschehen? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, wer ist Gott. Und ich weiß, er ist allmächtig. Und ich weiß, er hat mir diese Offenbarung gegeben. Und er ist ein Gott der Wunder. Das weiß ich. Und ich nehme diesen Moment und ich halte das Gott hin und er macht Wunder. Lass uns in deine Situation hinein einfach diesen Lied singen. Er ist höher. Gott ist höher als alles andere von unserem Leben. Das sagt die Bibel. Das ist unsere Zusage. Das ist unser Fundament. Ein Gott, der immer gewinnt. Er hat das letzte Wort in unserem Leben. Und das Wort ist gut und es bleibt gut. Lass uns mit dieser Einstellung aufstehen. Mit deiner Geschichte heute Morgen Licht reinlassen und ihm sagen, du bist höher als alles andere.